0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Estadio Portales en el aire. Día 19 de octubre del 2021 Varios Salas Nuevo director técnico de Huachipato. La UC logra triunfo inojetable Y queda solo dos puntos de Colo Colo Wanderer sigue soñando con la salvación Ganó a Everton el clásico porté Tendremos este y mucho más en la presente edición de Estadio Portal. A ver si ya estamos todos conectados. Partimos con don Felipe Holguín. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarla a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. La, en mientras tanto, en el informe de la Universidad de Chile del día de hoy... La U viene en caída baja, no logra levantar la cabeza en este aspecto Perdió con el Audax Sportivo Italiano y ya acumula cinco eh, derrotas, en este caso cuatro derrotas y un empate Lo que hace que el huevo valense siga cuestionado en la banca azul Tendremos declaraciones, por supuesto, esto y más en Estadio en Portales
1: Perfecto, muchas gracias, Felipe Olguini y colocó Colo prepara el partido del miércoles Va a la Serena a enfrentar justamente al equipo de Ivo Basay Saludamos a Nicolás Gatica Así
3: es, buenas tardes, claro. Colo Colo, que ya sabemos, tuvo libre este fin de semana. Observó cómo Católica Audax y la carrera ganaron sus partidos y también tuvo un partido amistoso el día de viernes frente al cuadro de Lautaro de Wynn. Y el técnico Quintero, que lo vamos a escuchar, no se hizo mayores problemas por el cambio de horario del partido. Colo Colo, que está programado a las 4, pero que finalmente se jugará el día miércoles a las 14 horas. De esto y más hablaremos, por supuesto, en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y ahora vamos con el informe de Católica, que ganó un partido que era trascendental. Le gana bien a el equipo de Cobresal y además la vuelta de Luciano Abuel well. le preguntamos este y más a Belén Hernández cómo estás Belén buenas tardes
4: muy buenas tardes eh, Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora eh, sí eh. Eh, católica, bueno, viene Ganó en una cancha difícil en El Salvador eh, Sumó su sexta Su sexta victoria eh, Tenemos las declaraciones de Paulucci De post partido y hoy día habló Marcelino Núñez y el presente que está viviendo El gran presente que está viviendo Esto y más en Estadio Portales
1: Perfecto, muchas gracias Belén Vamos de inmediato con, con Don Laurencio Valderrama Nos va a contar todo lo que pasa En Palestino, en audax En una Española y mucho más ¿Cómo estás Laurencio? Buenas tardes
5: Buenas tardes para ustedes, Carlos Salvarti y para todos quienes nos escuchan en el Estadio Portales, edición central. Bueno, fue un fin de semana muy positivo para las colonias, empató palestino con O'Higgins. ganó unión española a Curicó, pero nos enfocaremos hoy en el Autax italiano, quien venció a la Universidad eh, de Chile en Rancagua, y por supuesto eh, tendremos algunas reacciones, y eh, lógicamente una entrevista con una de las figuras del cuadro del Audax. Es en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias y ahora saludamos a nuestros comentaristas en el día de hoy. ¿Qué tal, Velus? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
6: Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio en Portales, en digital, de radioportales.cl. Ahí estoy. ¿Sí? ¿Me escucha Carlos Alberto? Te uh -huh. ¿no?
1: escucho muy bien. Ya. Súper bien, bien, Ya, perfecto. Y
6: justo el, mira, el día que elegí venir para la radio, 18 de octubre, ya los comercios ya empiezan a cerrar, las Uf. rejas para abajo, poca gente en las calles, como que se viene la tormenta. Como que es, esa es la vibra que se las calle, por lo menos las calles de Santiago así que... Eh, bueno, lo importante es comentar la jornada deportiva que dejó muchas cosas obviamente la vamos a analizar con nuestro compañero y con también paso a aquí que lo tengo al frente en esta nueva versión de Portales Digital en el, Bueno, en algún momento lo vamos a oficializar El estudio nuevo de Portales Digital Y está al frente Don Camilo Bicel ¿Cómo estás Camilo?
7: Hola Velo, muy buenas tardes para bien? ti Y para todos los auditores de Estadio en Portales ¿Sí me escuchan ahí? Sí, Perfecto. Eh, Bueno, una fecha entretenida en La que se jugó el fin de semana Por parte de la Católica También, eh, bueno, la derrota a la U Y lo que se viene la próxima semana Bueno, hay fecha entre medio Pero después el clásico entre la Católica y Colo Colo Así que está entretenido el panorama
6: El partido de eh, el Clásico es el...
7: Día. Domingo, a las 16.30 horas
1: Bueno,
6: Vamos, entonces, usted me dice cuando está... Claro,
8: eh, siempre
6: René eh, René eh, Está... Ahora sí, René, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿me escuchas?
9: Helos, ¿cómo estás? Buenas tardes Lindo día que elegiste para ir a la radio
6: Pero, eh, Un
9: saludo a todo el equipo Y a todos los oyentes de están Portales
6: Qué bueno, René, contigo vamos a hablar de la fecha y de las polémicas. Por lo tanto, Nicolás Gatica, prepárese, usted lee los titulares para Estadio en Portales.
3: Bien, comenzamos entonces con el fútbol chilón de tal como lo adelantamos. Católica con su sexta victoria consecutiva volvió a quedar a solo dos puntos del líder Colo-Colo. El cuadro cruzado llegó a 47 puntos hasta los 49 que tiene el cuadro de Gustavo Quintero. Por su parte, Audas, tras su victoria ante la U y Unión en la cadera frente a Ñublense, llegaron a 44 unidades. Mientras que en zona de clasificación para Copa Internacionales están la Unión Española con 39, Antofagasta con 35 y la Universidad de Chile con 34 puntos. Y Everton también estaría clasificando como Chile. 4 por ahora a la Copa Libertadores por él, lo que le deja justamente Colo-Colo al haber sido subcampeón de la Copa Chile, el cuadro Viña Marino. No vamos a a parte bajo donde, claro, Guachipato que terminó su vínculo con el técnico Juan José y ya dijimos, presentó a Mairo Salas está en zona de promoción con 23 puntos. Metas en zona de descenso directo se encuentra penúltimo Melipilla con 22 que igualó 1 a 1 ante la Serena. Hiciera si la tabla Santiago Wander que volvió al triunfo y de qué manera en el Clásico ante Everton y los últimos minutos. Es el cuarto de, de cuatro triunfo en seis partidos que ha obtenido el cuadro de Valparaíso. Suma 18 puntos y quedó solamente a 5 debajo del conjunto de Melipilla. Ahora vamos con la león de Coroa, tuvo un revitalizador, triunfo 2-0 ante Copepó que está en la parte alta y se aleja un poco más del último lugar. Por ahora sigue en esa zona complicada del conjunto de Barnechea. Mientras que el querido Fernández no encuentra la igualdad y ahora perdió como local 1-0 frente a Magallanes. En Chilenos por el Muro comenzamos en Inglaterra, donde la Championship, el goleador Bredeton, ingresó el segundo tiempo en el empate 2 a 2 entre el Blackburn Rovers y el Coventry City. En Italia, otro que ingresó después de haber jugado por la selección, mede estuvo en el minuto 68 del segundo tiempo en el empate 1 a 1 del Boloña ante el Udinese. En otras ligas no hubo tanta participación de chilenos, pero en un rato más el Betty de Bravo y el Pellegrini visitan al Alavés, mientras que el Caide de Tomás Alarcón visitará en un rato más al Español. Ahora vamos al tenis donde Tomás Barros cayó en semifinales del Challenger de Santiago 3 ante el argentino Sebastián váez que a la postre fue el campeón del torneo. Y como todos los lunes se actualizó el ranking del ATP donde el mejor chileno sigue siendo Cristina en el lugar 17. Tomás Barros aparece 145, Tavilo 174, Jarry 202 y Gonzalo Lama en el 314. Mientras que Alex Iguarachi bajó al lugar 18 en el ranking de dobles. Y cerramos con finalmente con el fútbol americano donde el chileno Samir Reyes ya ha tenido acción por segundo par consecutivo. Lamentablemente su equipo el Washington Football Team volvió a caer ante el Kansas City Chef por 31 a 13. Esto y más en Estadio Portales.
0: En Estadio en Portales revisamos las polémicas de la semana junto al ex juez FIFA René de la Rosa.
6: saca el aire todos los días, así que un saludo para Emilio. Eh, bueno, René, eh, bueno la, el, como el partido de la U como que fue hace una semana, ¿no? Y fue hace, el viernes, el viernes, ya estamos al lunes, ya pasaron tres días, pasaron muchas cosas a René. Eh, Felipe González fue el árbitro del partido. Eh, ¿Qué te pareció en general el de Felipe González en el partido de la U con que eh, René?
9: oyentes, eh, Felipe González la verdad se ha mantenido en un nivel eh, malo, no. sin causar ni, pole, ni mucha polémica ni tampoco destacando con, con eh, eh, arbitrajes eh, más que normales, a eso me refiero, yo quiero que a establecer que él no ha sido muy polémico, pero tampoco eh, ha resaltado mucho, a eso, a eso voy, para hacer FIFA todo el tema siendo que es mi amigo todo el tema, pero yo creo que fue un arbitraje para eh, eh, cauto, no 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 ha no querido, eh, él destaca mucho por la, la, la parte física y en ese aspecto siempre lo va a destacar y siempre lo va a ayudar, pero yo como te digo yo, fue un arbitraje eh, justo, como se puede decir, eh, a pesar de la jugada polémica que vamos a comentar en enseguida.
6: Y te voy a inmediatamente con la jugada polémica, René, minuto prácticamente minuto 88, un remate de Sandoval, que se le escapa al excelente arquero Joaquín Muñoz, llega primero el balón Arias, Llega el palón, incluso la pincha, sobrepasa al arquero, pero va, entre comillas, con una semi plancha y eso es lo que cobra el árbitro del partido como falta, aunque llegó primero al balón. Entonces, ¿cómo se pondera esa jugada, René, y si estuvo bien anulada, René?
9: A mi criterio, eh, en, al verla en, en el momento, me pareció bien anulada, bien, bien. Después me ratifico con eh, la imagen de visión y efectivamente, como bien lo dices tú, sí llega, pero siempre eh, pone en riesgo en este caso eh, el, la integridad física del rival, en este caso, y por eso bien sancionado, bien alunado, lamentablemente eh, es una atenuante el, el tiempo de juego que era tan transcendental, obviamente por un equipo que va, eh, en, en este caso, perdiendo, eh, y en esa jugada es una jugada muy difícil, la cual la supo evaluar bien... Eh, ...Felipe y yo estoy con él, en este aspecto estoy con él... ...en la jugada en en, Ahora, en velocidad normal y por la televisión. La
6: pregunta es que casi ningún arquero va como va Muñoz... ...que va con la cara prácticamente a, a tratar de achicar René. Entonces no tenía por dónde Arias no chocarlo, por eso es la pregunta también.
9: Es que yo puedo mencionar que recordemos que es la opción... La, 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 ...se la juega el arquero en ese sentido, eh, pone en peligro sus integridades, efectivamente pero eh, lamentablemente con cualquier parte lo hubiese pegado, como dices tú, bien, porque iba a destiempo, así que pero siempre esas jugadas son a favor del arquero en este cosas
6: Ya, perfecto, ese es como el, eh, cualquier cosa se cobra a favor del arquero, pero Arias no podía hacer otra cosa, por, René, en el sentido de no podía no chocarlo porque no tenía espacio para saltarlo.
9: Pues su, su opción jugó, y sí, mucha razón, en, en, esa es en una jugada la cual, igual en, en otra posición, y siendo no el arquero, obviamente que ...que fácilmente se puede dejar jugar... ...pero en aspecto como pone en peligro la integridad física del portero... ...y es la única opción que se está jugando el arquero... Eh, ...perfectamente eh, es sancionable y es creíble en el sentido... ...y es válido para lo que es regla y lo apoya en ese aspecto.
6: Bueno, así que bueno esa fue como la gran polémica del partido... ...incluso hasta el huevo también se quejó respecto de la jugada esta... ...que era el, el significado del empate para la en un en otro partido horrible... Camilo, Carlos Alberto, ¿alguna otra polémica de la
1: jornada? No, es que sí. yo, fíjate que ahora, perdón, voy, difiero con el destacado ex árbitro y profesor René de la Rosa. Es una pelota dividida. Entonces es difícil que Arias pueda frenar en un espacio tan pequeño, René. Y el arquero, como tú bien dices, se juega su integridad física. Entonces, ¿quién comete falta? ¿Es Arias el que comete falta? o se juega a la opción el portero Muñoz porque ¿cuántos minutos pasaron para que el amigo, su amigo Felipe González fuera a ver el bar Casi cinco minutos, René fue demasiado, vale decir que dudas habían y las dudas van a seguir existiendo en la forma que se genera la jugada, René
9: Sí, efectivamente Don Carlos, buenas tardes, sí, es una jugada ¿Cómo le va? Divina, Buenas pero... tardes,
1: siempre eh, grato es... Pero por sí, favor también hay
10: no, no no, eso, no, no, de no, la no, forma no. que lo
9: eh, A lo que voy yo que, eh, sí, efectivamente es una jugada en la cual es una jugada dividida, pero tiene todas las de ganar el arquero, lamentablemente. Eh, usted dice, eh, a ver, ¿qué otra sanción se podía eh, cobrar? Eh, yo le pregunto a usted, don Carlos, con tanta experiencia, ¿qué es lo que cobraría usted si esa
6: jugada. No fuese a ser arquero, ¿Qué, ¿cómo, no, ¿cómo se del No
9: estoy poniendo en duda La gente no de la U
6: quería validar U, el gol, la la René, la, la gente de la U quería la U validar U. el gol, que fuera gol Y justamente por la acción temeraria del arquero, justamente validar el gol de la U, René contacto,
9: Del momento que hay contacto, estamos mal, ahí, ahí no. eh, por eso es favorable en este caso siempre a, al portero Es una jugada dividida, una jugada difícil es una jugada la cual no diría que eh, para ser más creíble en el sentido eh, deportivo, podría haber sido más rápida la ejecución, no los cinco mil, casi cuatro minutos y tanto, cinco minutos es mucho, es demasiado, lo cual después no se eh, recordemos que estábamos ya eh, eh, sobre ya el tiempo real de juego y eso es lo que va atenuando mucho mucho en el sentido que, que uno espera que sea un, un, una, una sanción rápida Rápida. y eso no está pasando. Y no está pasando solamente el partido de, de Felipe. Están pasando muchos partidos los cuales pasen inadvertidos, son cuatro o cinco minutos. Y yo creo que eso es donde tiene que atacar la nueva comisión de árbitro mejorando el, 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 el la, la ejecución del VAR. Y el paso a, a, a también un dato para que la gente también sepa. Se está estudiando para un posible eh, Curso rap ahora en diciembre, o lo quieren charlar a, a enero, pero lo que más rápido quiere hacerlo Castrilli es eh, hacerlo lo antes posible con la finalidad de enfermar todos los árbitros y la idea que quiere él para hacer algún cambio y que sea notorio.
6: Así es, bueno, Así es, bueno eh, eh. revisamos la imagen y va y Joaquín Muñoz va bien como arquero, va firme, incluso pone la cara. Incluso hacen la comparación en unos memes, como sale de Paul en el gol de Audax, que sale así de lado, como pidiendo por favor que no me peloteen, y Joaquín Muñoz que sale con la cara prácticamente para evitar el gol. Eh, Camilo, ¿alguna otra polémica?
7: Sí, en el partido de la Católica, en el segundo gol de Marcelino Núñez, eh, quedó la duda porque se interpone finalmente Felipe Gutiérrez, pero como que se agacha. No sé si eso alcanza, a René, no sé si tuviste la oportunidad de verla, de, de que poder confundir al arquero Requena.
6: Remedón. René, ahí sí.
7: Siempre, siempre,
9: siempre cuando en, esa, en ese aspecto eh, provoca un impacto el arquero, eh, es la visión que tiene el asistente, efectivamente, la ve que lo está obstruyendo quizá en el gol, pero el árbitro tiene la capacidad de evaluar. Si provoca un impacto al, jugado, al arquero en este caso, y en este caso no lo fue, por eso fue válido el gol. Sí, en este caso, si el arquero ve a un jugador que está muy cerca de él y le provoca un impacto, es como un, se dice impacto así una, o, o se sorprende que un jugador esté ahí, ahí el, el árbitro perfectamente a través, solo o a través del bar puede sancionar fuera de juego. Pero le deben haber dicho rápidamente que no interfiere en el juego, no interfiere la jugada y por eso fue válido el gol.
7: Ah, perfecto. Ya, sí, porque se agacha él en, en, en un momento Felipe Gutiérrez cuando lanza al balón Marcelino Núñez. Pero que la duda.
6: Así que bueno, ahí están. Bueno, ¿quiere algún, algo más, René, de las polémicas o no? No, de
7: Yo
9: destacar, quería pregunt... destacar que. Yo, no, don Carlos, por favor.
1: No, 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 usted, usted primero. por favor. Por no,
9: favor. no, no, destacar que. Eh, se ha, ahora está. Eh, dándole más oportunidades de árbitros más de, de, de la camada nueva. Eh, en esta fecha se pudo evaluar. Y no lo hicieron, no, 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 no estoy esperando que lo hagan mal para, para hablar más de ellos. En el sentido que ha sido algo positivo para el fútbol. Eh, lo vemos, bueno, los más experimentados siempre van a ir. Por ejemplo, fue el clásico que fue Bacuñán. Pero perfectamente pues podría ir otro para, como la, para ir adquiriendo experiencia. Sin destacar y merecer menos el clásico porteño, que eh, siempre ha sido uno de los mejores clásicos. Y, pero de esta fecha que se está dando más oportunidad a la camada nueva Y eh, han dejado en reposo un eh, unos árbitros ya con, con más experiencia, pues digámoslo así O con más rodaje
1: No, yo quería preguntarle, como no tuvimos el programa el día viernes ¿Qué le pareció la arbitraje de su colega Rafael Claus, de Chile y Venezuela?
9: Discreto, pero no, no destacable, no, no, no me se gustó partido. en varias jugadas eh, varias jugadas, la cual eh, dando explicaciones, eh, justificando sus cobros, no 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 me gustó para nada, don Carlos, por la experiencia que tiene él, eh, a lo mejor con nosotros tira, ha tenido mala experiencia, pero dejó mucho, eh, a ver, eh, no tanto el roce, sino que eh, un poquito pasado, ya estaba pasado eh, de revolución algunos jugadores, y él en realidad salió jugando en el sentido de la parte psicológica Pero no, no me gustó, no me gustó para todo el físico que tiene Para la presencia que tiene no, no fue destacable para mí Y fue un arbitraje no muy certero a mi parecer, don Carlos
1: Comparto plenamente, sacó el partido De ah, cualquier los... manera dijo, este partido lo sacamos
6: Bueno, Selman, Nada más que eso. Mira, me, me estaba acordando de Selman Porque Selman René era un, un especialista en sacar los partidos adelante Independiente de los errores en el desarrollo y Selma no está con nosotros, así que, bueno, un saludo a sus familiares. Pero el estilo Selma, ¿no? ¿eh? Como que sacaba los partidos independientes que, que era la embarrada en el medio, René.
9: Sí, eh, bueno, un buen recuerdo. Yo tengo los mejores recuerdos de Rubén. Eh, estamos hablando como árbitro el campo juego, independiente de lo que haya pasado fuera de ella. Así que ha tenido eh, cosas que uno to todos se pueden equivocar. Eh, pero eh, destacable, destacable Recordado, va a ser recordado por años Imagina, está Todos se recuerdan de, de Rubén porque Efectivamente, en la parte internacional No fue tan destacado, pero sí que sacó Partidos difíciles, los cuales yo Los recuerdo muy bien Y acá en Chile, obvio, en los clásicos eh, Habitó muchos clásicos también él Y bueno, un partido importante Y como salió jugando siempre Gracias a su psicología, a su estado físico No, no, perdón, a su estado, a su a su comportura, pero más allá del estado físico que, que no destacaba tampoco, siempre sacaba los partidos y los sacaba limpio. Y, Tenía y él, por eso arribar. se repetía. Sí, por supuesto, eso lo manejó siempre.
6: Bueno, eh, lo que quisiera destacar también en este primer bloque, y Camilo me va a ayudar, en la vuelta de Mario Salas a la banca de un club chileno. Eh, él partió en Barnechea.
7: En Barnechea.
6: Barnechea y de se va a...
7: Eh, después tuvo la selección chilena sub 20 claro, y después Guachipato,
6: guachipato. o sea o es sea, como el primer sí. equipo de primera división fue Guachipato y vuelve después de recordar insisto, un buen paso por la Católica donde es bicampeón, termina mal y se va de la Católica, se va a Colo-Colo donde oh. hace una pésima campaña después se va a no, de la Católica se va a Perú, a, a Perú sí. donde sale campeón en el Sporting Cristal, le fue muy bien después va a Colo-Colo donde le fue muy mal de ahí vuelve a Perú, a Alianza de Lima, donde le fue muy mal y bajó a la primera B o a la segunda división peruana. Después va a Egipto y baja, le va muy mal y ahora mira justamente gracias a que salió en televisión últimamente después de la después de la vuelta larga, Luber bueno. ayer lo echaron eh, y vuelve Mario Sala a Coachipato, Laurenzo.
5: Cumple pero el tema muy eh, breve para que siga eh, Camilo Vicencio. Le mando un gran abrazo acá. Llegó hasta octavo de final de la Copa Sudamericana. Hola. Llegó hasta de final de la Copa Sudamericana 2014. En una sí. copa donde el goleador fue Andrés Vilche, con seis goles. Curiosamente, eh, le fue bien en, en esa copa justamente y quedó eliminado ante el Sao Paulo en octavo de final. En esa serie, Mario Saga, siendo técnico de
1: Guachipato.
6: Entonces le pregunto a 2014, René. Acá...
1: Perdón, el 2014 lo salvó a Guachipato que estaba por descender. Sí hace buena Por eso
6: la pregunta es, la hago a los comentaristas y a René inclusive, parto con René, ¿es un buen lugar para retomar, renacer la carrera de René de la Rosa?
9: Yo pienso que, eh, a ver, ha tenido, como todo, como es como el fútbol? Eh, eh, hay que tener suerte, hay que tener oportunidades, yo creo que esta es una nueva oportunidad que tiene y para renacer, como bien lo dices tú, yo creo que esa es la palabra, renacer en el fútbol, al menos nacional, ya que ha, ha dado igual la vuelta larga, ha tenido éxito, ha tenido sus bajones, pero yo creo que es el momento de, de él y yo creo que va a destacar en eso.
7: Camilo. Como club creo que sí, es un pero la, por la posición lamentablemente... No vaya a bajar
6: de nuevo, eh, que ya sería como el colmo ya, po. bajar tres veces seguía,
7: sí, sí, con
6: sí. la Alianza de Lima, con el equipo de egipto y con Guachipato sería como el colmo ya.
7: Sí, sí, pero como club me parece que tiene las condiciones y todo, pero el equipo tampoco es que tiene un plantel, no es, no es amplio y... No tiene malos jugadores, sí. No,
6: no tiene malos el, jugadores. Pero... El partido que vimos con la U lo no. sobrepasó, bueno, a la U lo sobrepasan todos, todo, futbolísticamente hablando, pero pero hizo un buen partido, me acuerdo.
7: Sí, 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 pero la única duda que me genera es por la posición que tiene, que tiene el equipo, pero creo que como institución es un buen club.
6: Carlos Alberto.
1: No, yo le tengo fe en esta pasada. Yo creo que va a ser lo justo para salvar. No, no le alcanza nada más. Este, ahora, el próximo rival ahí parece un partido muy duro, ¿eh? que le toca nada más en el debut a, a Mario Salas. Pero por la experiencia que tiene, conoce la ciudad, conoce el entorno. Aunque Guachipato, el 2014 velo, tú lo sabes mejor que yo, es muy distinto al Guachipato de hoy. ¿Mm? Es muy distinto al Guachipato de hoy. Así que vamos a ver. Oh, Dios quiera que le vaya bien, que tenga suerte y que salve a Guachipato que tiene un lindo estadio, un gran complejo, y es una institución seria. Aunque es son otros para, los dueños, hay que recordar
6: los... que Victoriano sí, Cerda, el bueno. dueño, eh, no sé qué hicieron con la plata, o qué van a hacer con la plata de Soteldo, que le llegó más de 7 millones de dólares con la venta de Soteldo al, a Estados Unidos. Eh, entonces, bueno, como a lo mejor Guachipato no tiene tanta fervor... O, no no fervor, porque todo club tiene fervor para sus hinchas, pero no bueno, no tiene mucha connotación pública, ¿qué habrá pasado con todas esas finanzas? que Ojalá, ojalá que no baje a la primera división, después vamos a, con laurenzo nos puede indicar la, la tabla en qué posición va Guachipato, pero sería el cómodo ya el, el, de la mala suerte de, de Mario Salas de bajar por tercera vez a, con un equipo Laurenzo Valderrama.
5: Huachapota se ubica decimoquinto con 23 puntos, le gana solo por diferencia de gol a Milipilla, menos 9 contra menos 16 así que solo por diferencia de gol no está en la zona de descenso directo, Mira, el cuadro de Guachipato, Mira. y además viene de ocho partidos sin ganar, cuatro empates y cuatro derrotas, y los últimos cuatro partidos de, de, de Lubera justamente fueron cuatro derrotas y, y más allá de que mi criterio eh, fue injusta esa derrota ante, 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 ante Deportes Antofagasta fue muy superior, eh, Guachipato fue figura del arquero, pero lamentablemente si no se marcan goles, si no se gana lamentablemente el equipo queda más cerca del descenso, y, así que eh, eso es lo que buscará ¿Y con Mario
1: Sala, la Sala, la, Sala contra Everton Raquel. mañana,
7: mañana juega con
1: de... justamente. duro Río. en Viña, en Viña en
6: después del dolor de la pérdida del clásico, juega Everton con Guachipato donde también jugó Mario Salas también y es de allá también Mario Salas.
1: En los 90. Así, es que,
6: así que bueno, va a ser difícil para Huachipato y, y aquí nada de sentarse en la tribuna estar evaluando a los jugadores, no tiene que inmediatamente ponerse el buzo Mario Salas y ya salir a, a jugar lo otro, muchachos, antes de ir a la pausa bueno, después Laurencio nos va a avisar cuando tengamos es nuestro entrevistado no. eh... René, quiero hablar de Marcelino que fue figura excluyente el día, ayer, ¿no? Sábado. Sábado en la mañana, fue figura excluyente parecía Messi Mbappé en, en El Salvador pero cosas distintas, es hacer lo mismo en un partido eliminatorio donde a lo mejor no tiene toda la confianza del técnico y además se juegan otras cosas, no me cabe duda que aquí la va a seguir descosiendo como dice lo argentino, pero otra cosa es hacerlo en la alta competencia, en... En, por ejemplo un partido eliminatoria a lo mejor no me cabe duda que en algún futuro lo va a poder hacer pero hay que yo creo René y parto por, parto por ti también evitar las exageraciones respecto de algunos jugadores es un excelente jugador no me cabe duda que va va a rendir mucho pero una cosa el torneo local con Cobresal donde no hay gente prácticamente hacer lo mismo en un partido eliminatoria donde son otras las exigencias René ¿está René o no? se nos no fue René Ahí me, si me dice, me indica, no está. Bueno, le pregunto a Carlos Alberto entonces.
1: Claro, son cosas distintas, cosas diferentes. El, el muchacho y condiciones, pero no lo ha demostrado. donde tiene que Y él reconoce que entrenando con la selección chilena se da cuenta de la gran diferencia. Fíjense que eso es interesante, que el tipo es inteligente. Dice, el nivel de entrenamiento, el nivel de jugadores, todo lo que ocurre en la selección, a uno le sirve. Y me ha servido eso para de ahora en adelante seguir mostrando ciertas condiciones. Él reconoce que está con jugadores de lista. Indudablemente que, esperemos que le vaya bien, pero por ahora, por ahora eh, eh, Núñez no ha respondido a la expectativa de la selección. Ojalá que en el futuro lo pueda hacer.
6: Así que el, no, un gran jugador, bueno, usted Camilo, que lo ha visto desde siempre, un excelente jugador, gran pegada, pero con tranquilidad, no exagerar. A veces se caen en exageraciones respecto a que y sería bueno un año más Marcelino que la pueda seguir consolidándose la Católica y para jugar en las grandes ligas, lamentablemente para nuestra fútbol chileno se tiene que ir, sí. se tiene que ir para probarse en otros lados y ser verdaderamente un jugador de élite.
7: Este en todo caso creo que es el mejor partido que le he visto a Marcelino Núñez, por lo menos el que, el que más se mostró, el que más bueno y todo calza justo con, con lo que mencionaba Carlos, después de haber estado en la selección, que obviamente le, le sirvió estar aprender de eso, de, de Chalarangui, de Vidal, de bueno, de, lo, de los consagrados, pero tam y también pero hay algunos que decían ya que prácticamente que era como el mejor, un mejor volante del campeonato chileno. O sea, pero es el primer gran partido que, que ha hecho. No sé si todavía es el, el mejor volante de, de esta temporada.
6: Así es. Bueno muchachos, vamos a ir a la pausa, Emilio. Vamos a ir a la pausa de las 14 horas y volvemos con el informe de la U que tenemos aquí, Felipe, al lado. Hace mucho... Ah, no, el otro día lo vi en el asado de la radio, así que no, no, no es tanto.
10: Vamos con el informe de la
6: U y a lo mejor tenemos un gran invitado después de la pausa, Emilio.
1: Radio Portales le indica la hora.
11: 13 horas, 59 minutos.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973-718989 Twitter, arroba Panchos Visita www.ransport.se El sitio web de la deportiva de Chile
6: 14 horas con 2 minutos ya y estamos con una de las figuras de la fecha, si no la figura de la fecha ahí con Marcelino, pero yo creo que fue la figura de la fecha, el arquero de Audax, Joaquín Muñoz. ¿Cómo está Joaquín? Muy buenas tardes, te saluda Estadio en Portales. ¿Joaquín? Ya estaremos con Joaquín Muñoz, el... el el excelente arquero de Audax Italiano que lo estamos viendo eh, jugando a gran forma en el Audax Italiano obviamente si tiene grandes actuaciones con equipos grandes, mayor va a ser la connotación, así que en cualquier momento ahí me avisa nuestro productor Emilio o Laurencio si estamos no ya con Joaquín Muñoz para hablar con este gran arquero que bueno el otro día yo preguntaba la edad, eh, ¿qué edad tiene Joaquín Muñoz? porque tiene cara de, de niño, ¿cierto? Sí, eh, sí, claro,
1: sí. Ay ah, sí, hoy estamos con Joaquín Muñoz. ¿Cómo está Joaquín? Joaquín Muñoz? Joaquín Manuel Muñoz.
6: Joaquín Muñoz, cómo estás? Te saludo Estadio Portales muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? Todo bien. Buenas
8: tardes.
6: Bueno, Joaquín, mira, mira, yo estaba viendo el partido o más bien comentando el partido después con uno que no es muy seguidor del Audax que ve solamente los partidos de la U. Y me decía, oye, ¿quién es el arquero de Audax, viejo? Porque como la U también hay problemas del arco Hay que traerse inmediatamente Joaquín Muñoz Y pensando, claro, ¿y cuánto debe tener? ¿25, 24 años no? Y tiene 30, que es la mejor edad del arquero eh, Entonces la pregunta es ¿Qué pasó con esta vuelta larga, Joaquín? Que está en tu mejor momento para llegar a, a este punto eh, eh, Sí, es una
8: vuelta larga Bueno, yo, yo ya creo que como tres ya atajando en Audax y, y claro, esta ha sido la más regular de todas, más que nada porque por estamos por arriba. Eh, pero lo otro que también fue un camino largo, el camino que se tomaba antes los arqueros creo yo, yeah. hoy en día, que, ¿cómo te puedo decir? El, el arquero eh, se, se, se encuentra más rápido con jugar y, y por ahí no está bien preparado psicológicamente y se van perdiendo algún, algún arquero que también es una es un tema muy importante que digo yo y bueno me tocó estar con un gran arquero con gran experiencia eh, que me enseñaron un montón y, y bueno eh, me tocó llegar tarde pero creo que lo, 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 lo he aprovechado bien
6: dónde partiste Joaquín para la gente que nos escucha que nos está renovando contigo dónde partiste y quiénes fueron tus maestros eh,
8: no no yo partí bueno Audax desde siempre a los 15 años llegué a y bueno y después fue un camino largo el primer equipo eh, me subí a los 18 años, después tuve una, un leve paso por, por La Pintana, que estaba en tercera edición en ese momento, y de ahí volví a Audax, y bueno, ahí me encontré con Johnny, con Eloso el Sánchez, con Nelly con Jaime Bravo, Perfecto. y el último Nico Perich, que fue el, el que fue el que más compartí, bueno, el que más estuve en Audax.
6: Carlos Alberto.
1: Bueno, yo a mí me encanta, yo lo vengo siguiendo hace tiempo a... ¿Qué tal? Buenas tardes. saludo a Carlos Alberto Bravo, Joaquín Emanuel tardes, Muñoz. ¿Cómo está? Para mí es un bien, agrado. Por... Muy bien, gracias. Oye, me, a mí me encanta seguir a los arqueros y siempre veo en un arquero algo. Yo lo sigo a usted del año antepasado con, con muchas condiciones. A ver, ¿cuáles son las mejores cosas que tiene el portero Joaquín Muñoz y las cosas que le faltan para ser el gran arquero que él quiere ser y que a lo mejor mañana, como yo decía, verlo, ¿por qué no? En un equipo sin desmercer a auda que es formador de grandes figuras, era un equipo con mayor a ver, presencia en la tribuna, Joaquín.
8: Sí, bueno, eh, bueno, mi, mi mayor fortaleza siempre fue abajo del arco, creo que es un arquero de, de buenas reacciones, de, de esas reacciones felinas, como también momento me decía Felicer, mucho bien.
1: Sí. sí, adelante, adelante. Muy bien, está
8: Y... Y
6: nada, pues, empecé a... a bueno, lo, lo que hoy en día, el juego de pie. Eh. Ahí se lo fue, Joaquín. Ahí sí. si, si se puede... ¿Ahí sí? Ahí sí. Una, ahí una sí. buena ubicación, Joaquín, porque te está escuchando Chile, ¿eh? Adelante.
8: Ya, ahora, sí, ahora sí, sí. sí. Sí,
6: sí. Si te puedes quedar ya, pegado sí. en un lugar, perfecto. Ya, eh,
8: yo tranquilo. Eh, eh, entonces, fue lo que más he intentado... Eh, inculcar en mi juego, juego de pie, salía un poco más clara, obviamente sin sin arriesgar tanto, que tampoco es mi idea eh, es meterse en, en esos este problemas. Y nada, lo que más me cuesta hoy día creo que el juego aéreo es un tema que hoy en día las, los, los pateadores y las pelotas están en una velocidad tremenda y los equipos hoy en día te te meten jugadores a bloquearte eh, Son 20 jugadores en el área, es difícil salir, pero creo que son como o menos mi habilidad de hoy en día para poder seguir trabajándola y, y como dices tú, por, por ahí ¿por qué no meterse en un microciclo? Eh, seguir en aulas peleando cosas importantes y, y ¿por qué no también en un, cuando se acaba el contrato en aulas sino no quieren detenerme? ¿Cuál es el
6: de
12: equipo? Mira, jue, eh, Joaquín, tiene, disculpa. Si tiene una disculpa,
1: estatura de va a tener un metro ochenta y Sí, ah, disculpa, eso, Ju,
6: disculpa estatura, Carlos Alberto, pero mira, no es porque estés hablando con nosotros, pero no tienes nadie que envidiarle, ni eres mucho menos que el arquero Guachipato. Gabriel Castellón. Claro, Castellón, que está jugando en buena forma, pero tú también estás jugando en buena forma. Y obviamente una de las virtudes tuyas, Joaquín, es en la, en la valentía, porque y ahí quiero ir con la, la, la jugada polémica de la fecha. El, el remata Sandoval se te escapan unos, unos metros o unos centímetros, Joaquín y va, no siquiera vas con como la hace, no sé, por Navarro Montoya o como la hacían los grandes arqueros argentinos de incla inclar el, la pierna ahí para achicar. ¿Fuiste a achicar con la cara? ¿Tú lo haces habitualmente achicar con la cara en ese tipo de jugada, Joaquín? No,
8: no. Obviamente intento bueno, creo que anteriormente la achicieron a la pelota, a la relay como la nombras tú, con estilo arquero subtal o de handball, para poder cubrir lo más, ampliar más eh, achicar más el arco pero claro, ahí me quedé, el que que como que una pelota media media rara quedé sin fuerza para poder estirarme y lo único que me quedaba era ir para adelante nomás con, con todo lo que me queda de superficie del cuerpo, que era la cara y los brazos así que por eso eh, fui así no, no no es que una no entrene y la quiera hacer nuevamente
6: Oye, Joaquín, y bueno, oye y la toca primero Arias, pero obviamente va como como una semi plancha a tu cara, ¿o no, Joaquín?
8: No, no, yo, yo no, 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 no me acuerdo cuando vi que, que la pelota venía, bueno, me quedó larga y como te dije, no quedé sin fuerza para ir a buscarla de nuevo con, 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 con todo mi cuerpo. Yo veía uno, uno una unas casetas azules, tienen muy cerca y... Y me tiré con todo, no, no no me di cuenta en ningún momento que fue Cachila y después que terminó un gol. Yo, yo me, me tomé la cara y claro, después supe que Felipe González salvara a, a ver qué realmente había pasado. Yo no sabía qué pasaba y pensé que había cobrado Paul. Claro, después cuando sé que, que fue gol y qué raro, y bueno, me preocupé más que nada porque no, que, que, que no cobraba eh, el gol. Yo, mm. pero nada, pues terminó un faul y después terminó el partido. Y Cachila fue a nuestro camarín. Yo, yo estaba medio mareado todavía y él se acerca y preguntando ah, cómo estaba. Por, eh, sí, fue, fue fue muy lindo de su parte. Y, y nada, le dije tranquilo: sí. era la pelota, en la, pelota en la pelota de, de, de límite. Él, él, el bueno, él me vea con la rodilla. Ya. Así que no fue con plancha. Yo creo que si hubiera ido con plancha, la, la historia sería otra. Así es. Él eh, recogió las piernas, pero igual me impactó muy fuerte y el árbitro consideró que era fausto.
6: Bueno, y de la otra, me acuerdo que tuvo una, tuviste una muy buena tapada cuando desguarda Gatica, que la sacaste muy bien. Y otra de Pablo Arangis como que se casi se cuela y da un paso hacia atrás y la, la tapa, Joaquín.
8: Sí, sí, sí. Bueno, son las que tuvieron esas reacciones que que me, me caracterizan mucho como arquero.
1: Perdón, eh, ¿cuál ha sido tus grandes preparadores de arquero en tu trayectoria, Joaquín?
8: Eh, bueno, he tenido súper poco porque ahora, ah. en general, man, intento mantener a todos de arqueros para poder seguir una línea. Eh, bueno, yo tuve, el que me formó siempre fue Patricio Toledo, que, bueno, ya. un gran portero que me formó desde muy chiquitito y él lo tuve hasta los 25 años después llegó Federico Ballen, también lo, lo rescato mucho que me enseñó un montón la experiencia de él y ahora está David Martínez creo que también un jugador de, 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 de casa entonces eh, bien, me llevo bien con tu, tu de arquero, pero claro, como formador, fue
6: para el Oye Joaquín, ¿y no te han dicho, oye Joaquín, cámbiate el corte, de pelo porque con ese corte parece niño de 15 años para infundir más presencia? ¿No te han dicho eso como <risas> parece el el arquero de 20 años? Sí, sí, me han dicho
8: que, que bueno, mi, mis familiares, que me hago algo
6: más... Más, más adulto. Más grande. No. Más,
8: más adulto, más un buen cano como viral, para, para marcar diferencia, pero no, yo no, dejen más tranquilo, más serio.
6: Ya, perfecto. Oye, Joaquín, y tú me decías, ¿cuándo terminas contrato con Audax?
8: No, eh, yo renové hace poco en Audax, estoy muy contento en Audax, en el club que formó, eh, la gente de ahí, Audax, me quiere mucho y yo también lo, lo quiero, han estado en los momentos malos míos y siempre me han apoyado, así que. Creo que me quedan dos años
7: más de contacto,
6: así que bien. Perfecto. O sea, si algún club quisiera, tendría que hablar con Audax para, para tener los servicios de Joaquín Muñoz. Camilo Vicencio te hace una pregunta.
7: Sí, hola, Joaquín. Muy buenas tardes. Bueno, esta es tu tercera temporada ya. Como... Lo... Hola, buenas. Es tu tercera temporada como titular. ¿Crees que es la mejor en este momento, hasta hasta esta fecha 26 que ya va? Sí,
8: más que nada. No es tanto mía. Más que nada, porque me mostró una regularidad como equipo. Creo que tenía un campeonato donde tenía mayor influencia en el arco, ha dejado mucho más pelotas, pero este este año ha sido más regular para todos, para Audac, para la defensa, estamos peleando arriba, y, y bueno, eh, obviamente eso, eso te lleva a que, lo, que algunos jugadores destaquen mucho más, y que estamos no, súper contentos con la temporada de, de Audac, más que nada.
6: Mira, nuestro reportero del Audax italiano, Laurencio Valderrama, Joaquín, te va a hacer una pregunta.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Joaquín. Gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, un gusto y... Y por supuesto, muchas gracias por, por conversar con esta en Portales. Eh, la pregunta es la siguiente, justamente eres parte del tercer equipo con menos goles en el campeonato, ha jugado prácticamente toda la campaña, 24 goles lleva el Audax encajado en el campeonato, solo es superado por Colo Colo, que tiene a Brian Cortés con 20 goles, y con Everton, que tiene al uruguayo Tornacholi con 21 goles en contra. Dadas esa estadística y al gran momento que estás viviendo tú lo personal y Audax eh, como club, eh, ¿te sientes con la ilusión de, de pelear por ser el tercer arquero eh, de La Roja? En, en atención a, a, a que han sido llamados antes, Brian Cortés, y, a, y ahora y hace poco eh, Gabriel Castellano, alquero de Guachipato, Muchas
8: gracias. Eh, sí, como, como dije anteriormente, un, una estética que ya se le, se le da al jugador, al arquero más que nada, pero el equipo en general, el equipo hace un trabajo súper importante, el tema defensivo, eh, los 11 jugadores son súper solidarios, así que contentos con eso y obviamente no siempre si con estar en un ciclo porque no compartir con grande arquero con tu con los que unos pases del arco que está estado dorado eh, sería lindo pero bueno no no no, no es el tema que me mata hoy día estoy enfocado en audas eh, por ahí eh, como te dije yo sería lindo buscar un microciclo de la, la gente local para que el técnico de alguna manera te conozca no solamente en el, en el fin de semana en el día a día también distinto pero arquero y y sería sería lindo pero como te dije anteriormente no no algo como objetivo eh, si llega bien, si no llega bien también, así que vamos a seguir trabajando para, para estar algún día ahí con, con las
6: selección Oye, para terminar, Joaquín, te quiero preguntar por el equipo. ¿Qué es lo que ha, bueno, ha hecho una gran campaña el Vitamina? Y si ustedes creen que les va a alcanzar para pelear hasta el final con el Colo Colo, con la Católica, ¿qué es, crees que les va a alcanzar o no? Eh,
8: yo creo que el día vamos paso a paso... Eh, Hoy día nosotros creo que somos el equipo con menos presión en cuanto a sentido a plantel. Eh, tenemos, estamos, nosotros estamos disfrutando el momento. El año pasado lo pasamos muy mal, ...que peleamos el descenso hasta último minuto. Eh, y hoy día esta situación que es muy linda, que la estamos disfrutando como plantel, con grandes, con grandes jugadores que, que han, han aportado lo suyo en este campeonato. Eh, Pero también también que maneja muy bien las situaciones es un entrenador muy inteligente, muy capaz, que sabe a lo que juega Audas, y, y como te dije, vamos paso a paso, la presión la tienen el equipo grande, nosotros estamos con ilusión que eh, algo distinto a lo que deben estar ellos, así que vamos vamos tranquilo. ojalá eh, sigamos teniendo una, una regularidad, creo que lo que va a, va a primar en es fecha, y los resultados, obviamente, todo el equipo se juegan cosas importantes en el descenso, en las copias nacionales y en el título así que va a ser puro, muchos partidos cerrados y, y como se dice en la las
6: ser solamente puras finales Bueno Joaquín, te queremos agradecer eh, estos minutos que has tenido con Estadio en Portales, te deseamos lo mejor, que sigan este rendimiento porque no me cabe duda, se siguen este rendimiento y sobre todo en jornadas tan especiales como la del viernes, que ese llamado va, va a llegar, ¿a? porque el tercer arquero es tan parejo así que te deseamos lo mejor y muchas gracias por este contacto
8: Muchas gracias a ustedes por, por ahí contratarme. No, pues Saludos al, al panel y, y ahí estaríamos, cualquier cosa, estamos
6: atentos. Gracias Joaquín. Ahí estaba el excelente arquero, tenés? el excelente arquero del Audex Italiano. Insisto, ¿eh? tiene cara de, de joven, de joven así como veinteañero. Eh, así que tiene todas las armas Joaquín Muñoz de, por qué no, eh, estar en un, mejor, en un club más grande, más potente y estar ahí peleándolas como los de los arqueros que se rumorean en la selección chilena bueno, tenemos acá, perdón tenemos acá al lado a don Felipe Holguín aquí a, a menos de un metro y que nos va a comentar la pesadilla que vive la U hace ya hace cinco fiestas ya don Felipe ¿qué tal Velo?
2: se el saludo para ti y para todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, claro en eh, eh, lo que conlleva la Universidad de Chile, no logra salir de este eh, mal momento eh, que encadena el Huevo Valencia con eh, cinco eh, partidos que no conoce de victorias. De hecho, eh, ya son cuatro partidos eh, que no gana un empate, solamente tiene un punto de 15 posibles. Y de hecho, eso significa un rendimiento de un 48.88 desde que está en la banca el Huevo Valencia. De hecho, un dato no menor, son 15 partidos que ha jugado, seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Así que es eh, bastante malo el momento que vive tanto eh, futbolísticamente e institucionalmente la Universidad de Chile. De hecho, eh, se le consultó... Eh ya después de que haya terminado este partido ante el Audax italiano, por respecto de, de lo que fue este gran encuentro, y, y de hecho la Universidad de Chile dejó de ver muchas cosas ahí todavía en la defensa, porque faltó la ausencia también, se, se vio sobre todo eh, Casanova, eh, quien estaba de titular desmedro del lesionado Osvaldo Rocky González, eh, pero también eh, hay otros eh, hombres que también causaron ahí un poco de extrañeza que no entraran a, tan eh, al, al comienzo del partido o fueran titular, como lo podría decir, como lo es en este caso Mario Sandoval, que lo dejó en la banca y, y prefirió optar por... ¿Sabes
6: que Felipe? Se notó... Mejoró la U con los Sandoval. Inmediatamente mejoró Sandoval, porque el pase era más, más firme. Eh, tuvo dos remates. Eh, uno lo manotea bien Joaquín Muñoz y el otro se le suelta y justamente viene el, lo que, el incidente con Arias pero cuando entró Sandoval, mejoró la U de lo mal, o sea, mejoró un poquito de lo mal que juega la U pero me extraña que no le haya puesto de titular, sobre todo por ese, ese problema que tiene el mediocampo la U
2: Sí, y de hecho, eh, se le preguntó por lo que está pasando esta crisis en la Universidad de Chile, eh, ¿qué le parece si pasamos a escuchar la siguiente declaración del huevo Valencia, acá en la primera de Chile, donde dice Valencia, crisis
13: Sí, no, mira, esto... Por supuesto, y de eso redunda después en los resultados eh, digo yo no esto no, no, no es casualidad que ahí uno no haya a lo mejor a, aspirado o no haya podido sacar mejores eh, resultados que por supuesto hemos, hemos perdido un poco nuestra, nuestra línea futbolística que tan buenos resultados nos venía dando y, y, y en ese sentido obviamente el trabajo está en volver a, a fortalecer esa situación, nosotros siempre lo hemos dicho, no somos un equipo que esté para regalar ninguna situación y y tenemos que jugar siempre los partidos bien interpretados con una concentración al máximo el análisis y lo que tenemos que volver todos a, a poner la pelota al piso y, y pensar de que bueno siempre el, el partido siguiente va a ser siempre una oportunidad para nosotros pero pero no dejando descuidado ninguna situación porque bueno, eso es lo que nos ha venido pasando en cada uno de los, los últimos partidos en los cuales no hemos sumado se suman por a partido cobro a lo mejor injusto, expulsiones mismas y todas esas situaciones vuelvo a ir para el desmero de, de que el equipo por supuesto no sume de a tres y, y logre salir un poco de esta
6: racha negativa en la cual hemos, hemos entrado eh, No, es muy malo, incluso en cualquier otro momento de la U eh, con esta estadística, de los últimos cinco partidos la U ha perdido cuatro, ha perdido cuatro y empatado uno, el huevo ya no estaría en la U pero obviamente como el, no sé qué pretenden en la dirigencia bueno, lo más probable es aguantar hasta lo que se pueda, porque el próximo año vienen muchos cambios, es como que se rumorea que va a haber muchos cambios ya estás haciendo el diagnóstico rolleiro, incluso que hasta que se entrena mal, dicen, se entrena mal los jugadores incluso no están bien en el peso lo que yo estoy hablando de los rumores que se están circulando ¿eh? y además eh, también es responsabilidad del huevo de esta parte eh, ayer escuchando a Mariano Puyol, lamentable lo de Mariano Puyol, ¿eh? es un tipo, en algún momento, que era muy cercano a la U, eh, hablando sin saber muchas de las cosas. Y a lo mejor la gente me dice, ¿y quién es este muchacho que sabe más que Mariano Puyol? Un tipo que ha identificado la U. Bueno, su trabajo técnico ha sido un desastre en todos lados, desde de la U hasta en la selección. Eh, a lo que voy yo, es que el huevo tiene que hacerse cargo de este momento, de cómo juega la U mal. La U en un momento jugó bien, o más bien sacó resultados jugando con un 4-4-2 bien reforzado y ahora juega con un 4-3-3 no teniendo los hombres, nunca lo ha tenido, y lo juega así. Juega un juego con Galani con Espinosa que de 10 pelotas pierde 12, eh, con un irresoluto Aranguis, que a, a pesar de que es irresoluto, el, el único por lo menos que se saca uno, se saca dos, por lo menos te, te invita a eso. Eh, lo de este muchacho Simón Contreras que insisto, no es para caerle a él, un muchacho joven todavía, pero que corre, que mete. Ojalá tuviéramos jugadores así. Pero esto se juega con un balón. Po, este juega con un balón y el balón hay que saber pararlo y hay que saber dar un pase a 5 metros. Y este muchacho no lo sabe hacer, le cuesta un mundo dar un pase. Eh, y lo de Paul lo de Paul también fue muy criticado en la jornada porque yo al verle la cara de Paul la U va perdiendo, con ese semblante como que se perdió todo y cómo sale a cortar ese en vez de jugarse la vía, sale de lado casi pidiéndole perdón a la pelota entonces hay una cuestión futbolística que tiene que mejorar el huevo Valencia, donde la U juega cada vez peor, duele los ojos ver a la U porque juega muy mal y además, Carlos Alberto Camilo cuando le hace un gol a la U uno sabe que es casi imposible que lo dé vuelta, muchachos
1: Así es a la U le hacen un gol y uno sabe que ya prácticamente, es feo lo que voy a decir que ya perdió el partido pero más allá de las equivocaciones de Valencia, que son, son muchas lamentablemente más allá de los errores los cambios, no sé por qué hizo y comparto contigo, porque lo va nuestro de titular cuando un jugador ya probado en la U que rinde, que es regular tiene una idea futbolística clara pero resulta que entró después Sandoval y a lo mejor regaló medio tiempo. Pero definitivamente yo creo que el señor Roguero, el actual encargado de renovar los contratos de la Universidad de Chile, yo creo que tiene una lista muy larga, mucho más allá de la que conocemos nosotros, Felipe, en relación a los jugadores que no están rindiendo porque ya no rindieron en Universidad de Chile. Y eso hay que decirlo con todas sus letras Yo sé que a mucha gente le molesta, le puede doler, pero hay jugadores que no están capacitados para jugar en Universidad de Chile. Y no me digan nombre, por favor.
6: No, yo le doy el tiro uno. Yo dije siempre que Fernando De Paul no es un arquero para equipo grande. Atajado, fue importante el 2020 todo lo demás, pero no es... Equi eh, no es, Por ejemplo, el otro día, insisto, que es un buen arquero, es un gran atajador, el Zanahoria. Mire lo que está atajando al Zanahoria. Pero a lo mejor no, es el, es, no es el arquero estelar de la Católica, pero mira cómo está salvado, pues, viejo. Y Fernando De Paul. O sea, Fernando de Paul con esa cara, con, con esa cara de preocupación, como de desesperación, sí. de inseguridad, lo que le pasó en los clásicos, Fernando de Paul. Entonces, sí. eh, no es, y, y ya, y la UCE Escuda, no, es que es chileno y ganamos un cupo, pero bueno, da lo mismo. Entonces, pongamos traigamos un arquero y tenemos a Campo, en todo caso, que habla muy bien de él, ¿eh? todo el mundo habla bien de Campo. Si no, bueno, prefiero jugármela con Campo que seguir con De Paul. Entonces, De Paul, eh, barrios. Eh, además, termina contrato. Eh, Tomás, Tomás Rodríguez, Brandon Cortés. Pongo un signo de interrogación en Gonzalo Espinosa. Eh, y, así, y así puedo seguir. Bueno, Valdo González se,
1: se, se va de la de U.
6: Eh, así que hay una cantidad importante, Felipe, de, de nombres que están en Telejuicios.
2: Sí, de hecho, entre ellos está Diego Carrasco, eh, puede ser también Camilo Moya, como decía Carlos Alberto, y yo lo hablo por el rendimiento también, porque en ese caso eh, los jugadores no han estado a la altura de, de lo que es vestir la camiseta de la Universidad de Chile, yo creo que pasa por eso también, porque eh, es otro otro el ambiente cuando entran a jugar, si bien ant antiguamente cuando estaban, no sé, entraba el morterito este uruguayo que llegó con personalidad. Del, del fútbol uruguayo allá del Fénix mostró al tiro un cambio me acuerdo también eh, entre otros jugadores, eh, Oroz otro que también pasó por el fútbol argentino entonces son hombres que también han marcado una diferencia a lo que han traído la últimamente en refuerzos como Brandon Cortés Cañete que tampoco ha estado a la altura y creo que por
6: ahí en Pero mira, años, mira mira las contradicciones la U a pesar de haber jugado pésimo tuvo oportunidades de sobra para haber empatado al menos Tuvo la de y la de Gatica... Bueno, al final la de Arias... Eh, tuvo un, un remate... La de también... A pesar de, de que no la U jugó pésimo... 15. Tuvo la oportunidad para empatar... Pero el punto no... va Más allá de eso... Que la U hace tiempo que juega mal... Que juega horrible... Y que uno sabe... Chuta, aquí no hay, no hay salida por lo menos en los partidos... Sí, y de hecho también...
2: Eh, se refirió también en, después de tras el, la, el partido, el huevo Valencia, y fue consultado al respecto de, de este momento tan malo que vive y se va a ser respaldado. Pasemos a escuchar la segunda declaración donde dice, ¿se siente respaldado?
13: No, no mira, es eh, eh, parte un poco de la, de la responsabilidad que uno tiene. Yo, yo siento que tanto nosotros, eh, como cuerpo técnico, yo que lidero un poco este, este cuerpo técnico y los jugadores no tengan duda que, que nosotros sí, sí. vamos a dar siempre la cara ¿no? Que, sí. sabes, no me voy a esconder ni nada por mi estilo y, y bueno, y de parte del club uno entiende de, de que hay, se está volviendo a estructurar y, y habrá momentos a lo mejor en, en el cual ellos a lo mejor tengan una palabra como para para, para lo que es este momento, pero a, a mí no, no me corresponde un poco hablar lo que sí, por supuesto eh, está con nosotros Luis, que ha estado muy presente desde que ha llegado y y bueno, en ese sentido esto es, es cómo nosotros somos capaces cada uno de, de sacar esta situación adelante. Y ahí, por supuesto, vuelvo a decir, mi rol como, como líder del cuerpo de técnico y con los jugadores, por supuesto, tenemos una responsabilidad de que tenemos que ser capaces de sacar adelante esa situación. No, nosotros no esperamos que, que venga nadie, y lo digo de, de buena manera, porque al final somos nosotros los indicados los que tenemos que tener las armas, tener la herramienta y, y poder levantar nuevamente este... Este equipo que vuelve a vivir nos venía dando muy buenas respuestas y muy buenas sensaciones. Entonces, vuelve a vivir. Ese es el desafío. Lo demás es parte de lo que uno va viviendo siempre en el día a día con, con la situación institucional y todo lo
2: demás. Ahí estaban las declaraciones del Huevo Esteban Valencia. Muchachos, para honor el tiempo, pasemos a escuchar rápidamente la última del Huevo Valencia, acá en la primera de Chile, donde dice, eh, habla al respecto de recuperar el protagonismo en la U.
13: Es importante ir encontrándolo los mejores intérpretes, o sea, no tenga duda que más allá de todas las situaciones que nos ha tocado vivir esta última semana eh, y en el cual, por supuesto, hemos echado mano a, a, a lo que es el plantel en, en las situaciones ya por todos conocidas lesiones exclusión y todo lo demás lo, nosotros siempre entendemos que, que hay una propuesta que, que más allá de los nombres, por supuesto tratamos que no, no se modifique demasiado, entonces, hoy día a repetir eh, no, no hay que poner como excusa de que de que el equipo no se ha preparado, de que el equipo no va buscando siempre las armas, las herramientas como a sobreponerse y, y superar al, al rival de turno. Yo lo siento que hoy día, bueno, repetir, Auda se encontró con un gol en el primer tiempo, después siento que el equipo se posicionó mejor en el campo rival, en el segundo tiempo, para qué decir, se jugó completamente en campo de ellos, pero bueno, ahí es donde nos, nos faltaron a lo mejor la, la claridad, un poquito más las ideas, eh, un poquito a lo mejor la situación también individual, porque eso obviamente cuando un, un equipo se reagrupa y te cierra, te cierra los espacios, tenemos que ser capaces de encontrar un poco esa situación y, y bueno, vuelvo eh, a decir, ahí es donde a lo mejor nosotros todavía tenemos que volver a fortalecer esa situación, porque no va a ser el único el, el último partido que nos vamos a encontrar con esa situación. Más allá, vuelvo a decir, que, que bueno, siempre buscamos nosotros mantener el cero y eso también es un tema que tenemos que volver a fortalecer porque era algo que el equipo también venía haciendo bien y hoy día obviamente eh, los rivales nos damos cuenta de que en la que tienen, por supuesto, nos no convierten y eso a la larga te termina costando un partido como el de hoy, que bueno, sin merecer como te propone el partido el rival, siento que, que no hizo tantos méritos como para llevarse el partido, pero bueno, eh, el fútbol y, y a veces con poco te puede llevar mucho y eso es lo que nosotros nos está costando buscar.
6: Sí, hay que decir que Audax se tiró atrás prácticamente todo el después del gol, no, prácticamente no salió a la mitad de cancha y la U, a pesar de que tuvo opciones, no fue capaz de eh, meterla adentro. Ahora el punto es que la U viene jugando muy mal hace rato y como dije al inicio de este informe, en cualquier otro momento, de cinco partidos, cuatro derrotas y un empate, lo más probable es que se hubiera ido el técnico por el mal rendimiento. En la segunda rueda, la U es uno de los peores equipos de la segunda rueda así que la U tiene que afirmarse por lo menos para entrar a la Copa Sudamericana si no sería un completo y absoluto fracaso la expedición del huevo como técnico interino pero oh. a ver
7: ese mal momento cansa justo con que se lesionaron los jugadores porque los, los titulares, está Junior Fernández que, que bueno que tendría que ser titular ¿Quién más?
6: pero mira, está lesionado bueno con Antofagasta donde iban sí. 2-0 y empataron a dos, después se pierde con Everton sí. donde fue lo mismo que con Audax, 1-0 y chao ahora 1-0 y chao eh, tampoco son grandes equipos los que perdió el en AU, entonces por eso queda. No obstante, obviamente la doy, en el sentido que tiene atenuante porque tiene tiene muchas bajas, pero el desarrollo de los partidos no indicaron que hubo tanta diferencia y la U pudo haber hecho algo más. Esa es la, como la, la sensación que queda, por sí, lo
1: porque
7: menos. A principio de de todos los ausente,
1: todo ausentes, yo el que más ha hecho de menos era Lobos, incluso más que Cañete. Lo ha sido fundamental en la U, y perdió esa entrada por derecha, ese mano amable, el 1-1, buscar el fondo, tirar el centro, porque esos jugadores la U no lo tiene tú decías que Ángel que claro, tiene chispazo, pero Arán que tampoco ha cumplido una gran campaña, entonces todo mal en la U, todo nace mal con Espinosa, que de verdad me tiene harto, porque, por favor, se cree crack una de más, y compromete mucho en la Universidad de Chile, yo creo que más allá de lo mal que lo ha hecho Valencia también los jugadores, los nombres que ya di son culpables está.
6: Y le voy a preguntar a Felipe, de todos los relacionados me deberían, deberían, volver al viernes, ¿no? ¿Alguno? Sí,
1: hay tres que
2: vuelven, Jonathan Andía, Marcelo Cañete y Osvaldo el Rocky González, que ya está haciendo el trabajo diferenciado, y bueno, los que tiene ya ahí eh, todavía lesionados son Junior Fernández que está en recuperación, al igual que Franco Lobos y bueno, lo de Nahuel Luján que ya ahí eh, pasa un poco más eh, tardío ese, en su recuperación eso sería más o menos eh, en lo que es la Universidad de Chile muchachos, pero ya tiene que enfrentar ahora se tiene que enfocar el, el cuadro de la Universidad de Chile entre hoy por la mañana ya mañana vuelve de nuevo a entrenar Y ahí ya se eh, empieza a pensar El huevo valencia en el esquema Que va a parar para enfrentar a Palestino A las 18.30 horas eh, En el Estadio Parque del Teniente de Rancagua
6: Disculpa, me dijiste que tenían disponibles Para el jueves los lesionados, el viernes los, A la vuelta, Claro, él o... podría
2: volver Jonathan Andía, Marcelo Cañete Y Osvaldo el Roqui González
6: Ya, no, ni Fernández ni Lobo todavía
2: Todavía no se sabe del parte médico Habría que preguntar ahí en, en prensa Si es que nos facilitan para poder tener esa información, pero ahí la vamos a tener en la semana
6: Ok, gracias Felipe Vamos a ir a la pausa, Emilio Vamos a ir a la pausa y volvemos con La Católica Y con Colo
1: Colo Radio Portales Le indica
0: la hora
11: Las 2 de la tarde 33 minutos
0: Ahora más que nunca Quédate en casa
6: Ya son las con 36 y vamos con Belén, que nos va a informar, Belén Hernández, que nos va a informar del gran triunfo de la Católica y con la gran actuación de Marcelino Núñez. Belén, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Beluz, y a todos los que nos están escuchando hasta ahora. Eh, sí, bueno, la Universidad Católica ganó el partido importante ante Cobresdal allá en El Salvador, se quedó con los 47 puntos, que era lo que esperaba para pillar a Colo-Colo, para pillar a Colo-Colo, eh, bueno, sigue en segundo a dos puntos de... Del cuadro popular. Y eh, bueno, fue un partido difícil que, que complicó igual a la Universidad Católica en los primeros minutos. De hecho, bueno, el Mario Pardo que anotó el primero eh, para, para Cobresal. Eh, y antes de eso, eh, Valver Huerta igual había tenido algún un tiro a, que fue directo al, al travesaño. Eh, eh, también. Eh, bueno, como lo mencionaste también el, el gran partido de Marcelino Núñez En su retorno al, al cuadro cruzado eh, También estuvo el, la, en la oncena titular Diego Bonanote Que no estaba eh, desde el arranque Desde el 28 de, de agosto con, con Poyet Que ahí fue una derrota ante, ante Palestino Y eh, tuvo un gran partido Pero a lo mejor no fue uno de los más destacados eh, Diego Bonanote Pero sí, para mí, para mí igual fue uno de... De los que sacó en la cancha. Bueno, y Sebastián Pérez también, que, que ya hace varios partidos. viene Sí, dile, mira, temporada. le voy a preguntar
6: le voy a preguntar a Camilo, que regularmente ve, comenta los partidos de la Católica. Bueno, ¿qué me puedes decir del triunfo de la Católica? Que golpeó, parece, en los momentos justos, ¿eh? porque tuvo Cogresal al inicio, un palo de gaete, y, y Católica lo como que fue contundente, fue frío a la hora de definir.
0: Sí,
7: sí, porque fue co Cobresal, como tú lo mencionas, Belu eh, claro, aprovechó, complicó bastante las pelotas que tenía en los primeros minutos eh, pudo, de hecho tuvo la, la Gaete, después al siguiente tuvo justamente la pelota que tenía y de ahí se genera la, la ocasión de gol también de el gol de Cobresal de, de Mario Pardo como, como, bien, como bien lo resalta Belén y rápidamente después controla la Católica con, tuvo el control en general gran parte del primer tiempo y ahí es cuando convierte rápidamente también, en los primeros minutos, en el 10, eh, fue el, de la, el gol de la, de la Católica, de, de Marcelino Núñez. Y bueno, y después de Cobresal, el el, terminando el primer tiempo, también vuelve a tomar un poco, se acerca con Reinero bastante avanzó por ese sector. Y en la segunda parte también, la Católica igual ya controló y, y convierte el gol rápido Marcelino Núñez. Y eso le sirvió para para controlar el, el partido y Cobresal no tuvo prácticamente ocasiones de... Eh, ocasiones de, de peligro, pero sí destacar claro lo de lo de Sebastián Pérez
6: ya, no, es un gran atajador no,
7: o sea, es,
1: es un gran atajador tres cosas, ahí parte el triunfo de la Católica, sí. seamos justos yo le leí una nota a Sebastián Pérez y a Marino y él dice por favor, cualquier arquero que fuera llegado a Católica, es difícil olvidar a Dituro que hoy día está convertido en el mejor arquero prácticamente de la Liga Española, entonces tengo una doble responsabilidad pero gracias a Dios, él dice, me están saliendo las cosas y estoy jugando bien. Y contra Cobresal, Camilo. A lo mejor, si hay otro arquero, a lo mejor lo cierra el partido Cobresal en el primer tiempo. Miren lo que estoy diciendo
7: tres clarísimas, por lo menos una que la saca línea en el primer tiempo, después saca dos mano a mano, a Gaete le saca uno sí tres o, o, o cuatro incluso podría ser clarísima de, de Sebastián Pérez y eh, el otro que destacábamos, bueno ya habló de Marcelino y Puch que se vio también bastante mejor que los, otro, que los otros partidos, pero lejos igual todavía de, de su mejor rendimiento, pero por lo menos eh, se le vio mejor moviéndose más a un Puch.
6: Belén.
4: Claro, como lo mencionaba Camilo, eh, tuvo como dos tapadas importantes para Gaete y a Donoso también le tuvo una ahí media difícil, que bueno, Sebastián Pérez la tuvo, eh, pudo tener el arco eh, a favor de los cruzados. Vamos a escuchar la primera declaración de Cristian Paulucci, eh, donde menciona, eh, arrancamos en desventaja en una cancha dificilísima, la
12: 0-1. Yo creo que arrancamos en desventaja en una cancha dificilísima, en donde el rival se hace muy muy fuerte, eh, pero bueno, lo bueno, lo positivo es que nunca perdimos el horizonte nunca, nunca nos desenfocamos sabíamos a qué teníamos que jugar
4: bueno, ahí lo mencionaba eh, Paulucci eh, el, en el principio del, del encuentro eh, eh, bueno, lo que yo eh, como en los puntos bajos de la Universidad Católica eh, Chapa fue en salida, ¿no? ¿fue uno de, de sus mejores partidos? Eh, no sé, ¿qué opinan ustedes?
7: Sí, hace tiempo que ya, bueno, por todo lo que ha tenido este año, entre lesiones, después del COVID también, obviamente... ¿Qué también, edad tiene el Chapa, 36 ya? 36, sí, nah. sí. También la edad, bueno, todo eso va influyendo también, que no ha sido, bien, obviamente, su mejor temporada, la de José Pedro Fonsalía.
1: Y en la altura, con mayor razón, porque la altura molesta un poquito. ¿no?
7: Y además tenía ese duelo ahí con Gaide, también que estaba en esa, en esa, por la franja izquierda, a pesar de que no fue tan, tan decisivo eh, el jugador de, de Cobresal, pero, pero obviamente todos esos son los factores que, que influyen.
4: Claro, eh, por ese lado justamente entraba eh, Gaete y ahí tuvo el, el Germán Lanaro, ahí se, estuvo a, para salvar el, el arco cruzado. Vamos a escuchar la segunda declaración de Campo Lucci, donde menciona que la Casa hace fuerte, es un rival duro, la
12: 0-2. Cobreza la Casa hace fuerte, es un rival duro, eh, con gente rápida arriba, con Donoso que aguanta todos, que tiene buen juego aéreo, eh, con volantes dinámicos, con buenos remates. Eh, bueno, nos vimos por momentos, esto es fútbol, el rival juega y, y nos vimos superados por momentos, en algunos pequeños momentos en el primer tiempo. Eh, como te dije, re, o como le dije a un colega tuyo anteriormente, en el segundo tiempo empezamos a descansar con la pelota, eh, ya se les complicó a ellos eh, jugarnos de contra como nos habían hecho en el primer tiempo y bueno, nosotros los herimos, los golpeamos en el momento justo, yo creo que nos llevamos una victoria más que merecida.
4: También en este partido eh, no bueno, tuvo un retorno importante, que fue la Luciana Web que se esperaba aproximadamente para fines de este mes, y bueno, sorprendió en la citación ya lo habíamos mencionado antes igual, eh, pero ingresó en el minuto 70 y, y fue igual importante en el, en el partido para mantener el, el triunfo, que era lo que ellos iban a buscar a, a El Salvador. Y Cristian Polucci lo destacó, y donde menciona que Luciano Huet es un jugador importantísimo, la 0-3. Eh,
12: con respecto a Luciano, Luciano es un jugador importantísimo, eh, desde que llegó al club ha ganado muchísimas cosas, es un líder, es un buen líder, eh, así que nada, lo esperamos, eh, por ahí... Eh, estábamos dudando en que si le quedaba unos días, pero él venía haciendo eh, doble turno tres veces, perdón, eh, tres semanas vino haciendo doble turno, entonces en el ratito que hicimos de fútbol el otro día lo vimos muy muy bien y decidimos citarlo, porque es muy importante para el grupo, muy importante para el cuerpo técnico, muy importante para el club, así que sinceramente estamos muy contentos.
7: Sí, y la disputa de ese puesto va a estar entre Felipe Gutiérrez y Luciano Wed, Claro, Luciano Hued hay que ver cómo, cómo va, a ir, va a ir volviendo, pero por ahí va a ser, de hecho entró, ingresó en su, en su reemplazo justamente en el segundo tiempo. Eh, Felipe Gutiérrez, que en esta oportunidad, claro, fue importante para el pase a, a Marcelino Núñez en la pared en el primer gol. Belén.
4: Claro, y justamente Marcelino Núñez fue hoy día quien recibió a los medios eh, habló, le preguntaron más que nada por su gran eh, actuación en, bueno, en el partido que recién pasó eh, la importancia que ha tenido los partidos antes de, de que ya fuera llamado a la selección eh, bueno, como ustedes lo mencionaban también antes con lo, los jugadores que, que pudo entrenar con los que pudo estar eh, la experiencia que ellos le pueden entregar a, a Marcelino y que justamente se... Eh, lo demostró en, en el duelo ante ante Cobresal que, que sin duda eh, fue fue muy importante, bueno, a pesar de los dos goles eh, hizo un gran partido eh, en El Salvador eh, una cancha difícil como ya lo habían dicho eh, y Marcelino bueno, en la 0-4 menciona eh, estoy muy contento por lo que estoy pasando, es un sueño para cualquier jugador llegar a la selección
3: Bueno, primero que todo eh, muy contento por lo que estoy pasando. Eh, es un sueño llegar a la selección de cualquier jugador y obviamente cuando voy a la selección igual eh, el nivel es diferente. Yo creo que igual llegáis con, con más confianza y lo bueno es que enfrentamos un equipo difícil que fue de conversar. y lo importante es que puedan eh, andar bien mis compañeros igual y eso eh, fue positivo para Para mantenerlo arriba
4: de la tabla Bueno, lo que también destacó Marcelino en, Le preguntaron cuál era su objetivo Bueno, principalmente Obviamente salir campeón con la Universidad Católica Y eh, quiere llegar a, a España Que esas son sus aspiraciones eh, Quizás no a tan largo plazo
6: Sí, Marcelino Bonuña, Un buen jugador, buena técnica buena pegada eh, parecía se veía más rápido de lo que es y bueno y tiene que ir de a poco insisto de a poco tranquilidad eh, muchos lo daban como titular ah, estuvimos hablando toda la semana en Núñez y apareció Valdés y de buen partido además eh, así que tiene que decir y es distinto jugar en la selección lo dijo Montesinos también es distinto la velocidad cómo le pegan al balón la forma de pararlo aquí está la élite del fútbol chileno y es distinto el campeonato local con todo lo que lo queremos, pero distintos campeonatos local con los que vienen de Europa porque tienen otro ritmo y otra jerarquía. Y lo sintió Montesino y lo sintió Núñez y ellos tienen que seguir ahí para en algún momento ser la, hacer la posta a Belén.
1: ¿Quién lo, perdón, ¿quién lo, tiene, quién lo tiene más difícil este, esta semana? ¿La Católica o Colo Colo? Colo, -Col, a Colo -Col. La media semana antes de llegar al gran partido el domingo...
7: Colo-Colo debería ser Carlos, por de visita, obviamente sin menospreciar los lo Wanderers, pero que juega acá en San Carlos, pero debería a primera vista Colo-Colo.
1: Va a que estar muy atentos estos dos partidos para saber cómo llegan el próximo día domingo a las 4 de la tarde. Belén, perdón.
4: Sí, eh, bueno, para ya ir cerrando hoy día la Universidad Católica entrenó en el estadio en la cancha principal eh, está de cara pensando al partido del miércoles que se van a enfrentar a Santiago Wanderers un tiempo importantísimo para para no quitarle ahí eh, pisada a Colo Colo para que no se escape en el duelo que van a tener también a mitad de semana ante, ante la Serena como lo mencionaban
6: Ok, estaré muy atentos, semana de clásico que es el domingo a las 4 y media de la tarde
4: 4 y media de la
7: tarde, sí Exactamente. En el, el estadio Monumental.
6: el M estadio Monumental. Sí. Así que ahí Colo-Colo es el partido del campeonato, ¿eh? Es el sí. partido campeón. Si Colo-Colo llegara a ganar, yo creo que Colo-Colo es campeón. Y si lo llegara a ganar Católica, mire lo que estoy diciendo. Católica, yo creo que va a ser campeón. Si es que no lo para nadie porque está con un, un ritmo demoledor. Gracias, Belén. Y vamos con Nicolás Gatica para que nos informe la actualidad de Colo-Colo después de esta fecha libre, Gatica Nicolás.
3: Claro, exactamente. Colocó lo que tuvo una fecha libre, que vio como su más cercano perseguidor, la Católica, que ganó su partido por esa el 3 a 1 y que comenzó perdiendo, pero que finalmente después fue superior y ganó el cuadro eh, cruzado. No tanto a Audax Italiano y a uno en la cadena que estaba un poquito más atrás, que igual ganaron sus partidos, pero claro, la preocupación de Colocó lo primero es eh, la Católica, que es el más cercano, está dos puntos abajo, pero después, por supuesto, estaba pensando primero en el partido del día miércoles frente a La Serena, que tenía un horario finalmente, eh, al comienzo, a las 16 horas, estaba. 16.30, no recuerdo bien, estaba programado el partido de forma inicial, después la autoridad pidió justamente que se adelantara el partido por temas de seguridad y bueno se adelantó para las 14 horas y finalmente también ayer se dio a conocer que el Deporte la Serena, el cuadro local no le vendió entradas a los hinchas colocolinos solamente a ver gente del conjunto papallero aunque bueno, eso es lo que se dice siempre, pero siempre hay hinchas que se la ingenian para ingresar de Colocol de alguna manera, pero en el Digamos en lo medular, es que no, no le vendieron, pero ahí seguramente algún hincha irá a aparecer. El día de miércoles allá en la cuarta región en el estadio, portá, pero Colo Colo, como dijimos, no perdió el tiempo. Pese a que tuvo la semana libre, jugó un amistoso el día viernes. Bueno, tampoco muchos parámetros porque jugó con un equipo de la, de la segunda profesional. Lo gustaron de Bull, lo goleó 6 a 0 y uno de los tantos de ese 6 a 0 fueron marcados por el delantero venezolano Cristian Santos, que ya está prácticamente... 95% ya a buen nivel, o por lo menos físicamente ya más recuperado, por lo tanto, eh, si lo determina el toque intero, podría ser opción para ya ingresar más minutos, quizás en el partido del día miércoles justamente al conjunto Granate.
6: Así es, estuvieron dando, oye, oh, primer gol de Santos y era un entrenamiento, bueno, la exageración que trae los equipos grandes el los, los, los equipo grande respecto a los Santos vamos a ver qué tal, ya está jugando ya este muchacho, ha, que... ha jugado nuestro un... día jugó unos minutos ¿no? con Palestino.
7: Minutos? y sabes que pero igual uno se nota cuando cuando uno tiene como talento cosas así, pero él no, no, no se le ha visto tan bien en, en esos minutos en realidad, por lo menos hasta ahora entró en el minuto 70 la otra vez con, en cuando pues, jugó sí. con, de local
6: en ningún caso era el 9 que esperaba no. a nadie así que bueno, si es que, si es que resulta bien y si es que no resulta, bueno, estaban los márgenes de la apuesta gatica.
3: Claro, así que por supuesto que ahí en, en ese amistoso veo fútbol y veo otros jugadores también, ahí eh, Saldivia también, Jason Rojas tuvieron algunos minutos viéndose ese compromiso, vamos a ver qué va a parar el técnico Gustavo Quintero si el día de miércoles frente a Deportes de Nacional, Pero justamente, claro, el día de viene no tuvimos programa y ahí sí habló en esa jornada el técnico Gustavo Quintero, que se refiere a ver varios temas y va a escuchar... Algunas cortitas que dio justamente el técnico. Lo primero que decíamos, ya se supo del horario que iba a ser a las 16 horas y se cambió a las 14. Si le incomoda eso, ¿no? Y dice Quintero, es el número 02. No nos incomoda el horario del parto.
10: No, con el tema del horario no, no vamos a tener ningún problema. Vamos a estar concentrados, vamos, vamos a almorzar más temprano, un desayuno, almuerzo, digamos. Y eso no va a influir. Por supuesto, si el clima es muy caluroso y demás, puede influir para los dos equipos de la misma manera. Pero de todas maneras, estamos preparados. Estamos preparados, sabemos que son finales, sabemos que vamos a tener rivales muy duros. El primero que viene ahora va a ser la Serena, así que es un lindo estadio para jugar, una linda cancha amplia, siempre está bien. Así que no hay excusa, digamos. Tenemos que ir y tratar de jugar mejor que el rival para ver si podemos sacar los tres puntos, que sería fantástico, ¿no?
3: Claro, ahí dice Gustavo Quinteros que la condición de la cancha es igual para ambos, para tanto la Serena como para el equipo de Colo Colo y tendrá que prepararse de, de otra forma, pero eso no va a influir demasiado en el día miércoles. Y la otra de Quinteros, que habla sobre el rival? Po. En la número uno, sobre el equipo local, dice Deporte, la Serena tiene jugadores de muy buen pie.
10: Sí, cambió entrenador, cambiaron algunos jugadores también, como, bueno, ahora está jugando más Munder, eh, llegó Cavalaro. Eh, está jugando Leo Valencia también, se ha ido un defensor, llegó otro pero yo creo que tiene muy buenos jugadores muy buenos jugadores en todas las líneas es un equipo que juega bien porque trata muy bien el balón porque tiene jugadores de buen pie así que va a ser un partido complicado para nosotros vamos a tener que jugar al máximo de nuestro nivel futbolístico para poder sacar un buen resultado, no tengo dudas y nos estamos preparando para eso Así que vamos a enfrentar un gran rival, difícil, en una buena cancha, que se, juega, se puede jugar bien, así que en ese sentido estamos tranquilos y bueno, esperemos que ese día nos levantemos todos bien y podamos, cada jugador, dar el máximo para el equipo y poder jugar bien para, para ganar los tres puntos.
3: Claro, entonces sería ya un poco lo que tiene que ver con el rival La Serena Y también el horario del partido Ya lo dijimos a las 14 horas El equipo de Colo Colo entrenó también en la jornada de hoy día Mañana martes, pasadito el mediodía Viajan justamente rumbo a La Serena Van a estar un día antes justamente allá ...en la cuarta legión para preparar el partido del día de miércoles a las 14 horas... ...frente al cuadro serenense... ...claro, miran de reojo por supuesto a lo que es el partido contra la Católica... ...pero tienen conciencia de que el equipo de la Serena viene primero... ...que es un rival igual complicado con nuevo técnico... ...cuando lo enfrentó Colo Colo estaba con Miguel Ponce... ...le ganó eh, 2 a 0 este año que fue en el mes de junio... ...claro de julio antes de, de, de la Copa América... ...después... Eh, en la Copa Chile le ganó 3 a 1 y 4 a 0, por lo tanto por lo menos tiene buen rendimiento lo único, la, la fallita fue el año pasado cuando perdieron 2 a 0 frente a la Serena en el Estadio Monumental cuando se decía ese partido que el que perdía se iba a la segunda edición que la Serena estaba abajo y Colo Colo le ganó, lo alcanzó en ese momento así que bueno, por lo menos eso, los datos que hay entre el equipo de Colo Colo y la Serena da un poco para ilusionarse y la última escuchada del técnico eh, Gustavo Quintero la que tiene que ver con su continuidad Se ha vuelto a preguntar siempre por lo de, de la renovación Y si va a estar mucho tiempo en el club, piensa en eso Y justamente la número 5 responde aquí el técnico Si espero no mantenerse mucho tiempo como técnico en el club
10: La verdad que los entrenadores en general queremos eso ¿no? Queremos formar un equipo que sea capaz de ganar torneos De pelear el campeonato siempre De participar en copas internacionales y, y hacerlo bien entonces dentro del proyecto deportivo y la, y la intención que tengo yo como profesional, lo mismo, estamos pensando lo mismo con el club así que en ese sentido estamos totalmente de acuerdo y yo no, no tengo yo creo que no va a haber ningún problema, de mi parte ya lo dije eh, sería muy lindo continuar porque veo un equipo, si bien es un equipo nuevo, está jugando como si fuera un equipo de que viene ya de un tiempo jugando juntos ¿no? y no es así porque vienen lo hemos formado este año, hemos traído a algunos jugadores, pocos de afuera, hemos subido y hemos hecho participar a muchos chicos del club, y hemos utilizado un montón a los jugadores que ya venían también en el club, en, el, en las temporadas anteriores, que, que han demostrado muy, muy, mucho nivel y, y han evolucionado futbolísticamente, así que todo nos ha, nos ha servido para, para fortalecer un equipo que hoy está bien,
3: Ahí está, entonces ahí está la intención de Gustavo Quintura, por lo menos terminar de buena manera este año y Ya ha dado todo lo positivo, los juveniles, el que está primero, espera mantener ese rendimiento al final y ganar Y por supuesto también tener una participación en la Copa Libertadores el próximo Y ahí se verá, pues ahí se verá qué va a pasar a futuro con el técnico Gustavo Quintura Pero por lo menos se tiene muchas ganas de seguir afrontando Ahora, claro, Nicolás, el, el desafío Que eh, le queda, ganar el torneo nacional porque ya ganó la Copa Chile
6: ¿Nicolás está tanto habilitado en coloco Blanco, Juan o todavía queda lesionado a alguno?
3: Bueno, como decíamos, dieron eh, algunos minutos en el partido amistoso frente a los Gustado de Win, Jason Rojas, Matías Aldivia, pero tendrá que ver ahí justamente el equipo, el técnico Gustavo Quinteros, pero, pero yo creo que no, yo creo que por la exigencia, al día, es eh, muy poco probable que, día, que juegue el día miércoles frente a La Serena, Jason Rojas podría ir citado, pero yo creo que Oscar Paso va a seguir siendo el titular, porque se, se lo ha ganado, ha tenido buen rendimiento el lateral derecho de, de Colo Colo. Lo que está, tampoco porque la tarjeta María está amenazada, el, el peluca Falcón, pero si con recibir María frente a Serena juega contra la Católica, porque es un partido después que sería contra Oda, pero contra la Católica no estaría, así que por lo menos eh, no, no hay baja, solamente es al es el más complicado, pero el resto está en condiciones así si el técnico lo, lo dispone, como dijimos. El santo podría tener más minutos si el técnico Quintero ve que está en mejores condiciones para el día miércoles.
6: Ok, vamos a estar toda la semana hablando de Colo Colo, de la Católica eh, y del partido, obviamente, previo al, al, al Clásico, tanto Colo Colo como la Católica, para estar enfocando ya el domingo 4 en el Monumental, el partido más importante del campeonato. Gracias, Nicolás, muy amable y nos encontramos mañana. Sí
3: porque, sí, porque mañana tendremos justamente declaraciones del de Peluca, Maxi Falcón, que prepara justamente el partido en la Serena y también habla de la Católica.
6: Ok. Ahí estaba Falcón, y vamos con el otro pelucón, don Laurencio Valderrama, que nos va a hablar de Audax Italiano y el gran triunfo del viernes pasado.
5: Y justamente, en, 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 esto nos recuerda que no tenemos que cortar pronto el pelo. Mm. Oiga, eh, justamente estamos bueno, con, con el resumen de lo que pasó con las colonias. Fin de semana, el martes, un, un informe especial sobre lo que pasó... En la cisterna con Palestino y el empate agónico con Tojins, gol de César Tec, que no marcaba hace mucho tiempo, y también de una española que estuvimos en la cancha ahí con los muchachos eh, para el hábito 2 a 1 ante Curicó. Pero hoy la prioridad está, por supuesto, con el cuadro eh, de Lauta puesto eh, le, le agradecemos a Felipe Holguín toda la gestión por la entrevista, al portero Joaquín Muñoz, pero también hubo reacciones en ese partido por la victoria 1-0 de Lauda, Recordemos gol del, del Auda, Taro Palacio, tercero. Eh, Tercer partido consecutivo que marca el delantero argentino, que marcó el único gol de ese partido. Vamos a de inmediato con las declaraciones. En primer término, la de Joaquín Montesino en el canal oficial, quien dijo: eh, Felicito a Joaquín Muñoz porque hizo un partidazo.
6: Joaquín
14: Montesino. Eh, bueno, felicitar a Joaquito que hizo un partidazo. A mis compañeros nuevamente hicimos un gran partido inteligente, sobre todo el segundo tiempo. Y estos tres puntos son súper importantes para seguir peleando por, por lo que queremos todo, por lo que estamos luchando, que es por el campeonato y, y por estar peleando un puesto ahí en,
5: en avanzada. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? Que, que previaran a Joaquín Muñoz. En, como el mejor jugador de la cancha, pero el quien habló fue finalmente el Joaco Montesino quien así también eh, se refirió a lo que le ocurrió a la selección chilena dijo la cero, con la transmisión oficial fue un sueño hecho realidad llegar increíble, a la
14: increíble eh, lo he dicho en todos lados, ha sido un sueño hecho realidad eh, compartir con todos esos cracks y estar tan cerca, estar representando un país entero, estoy muy orgulloso y, y con muchas ganas de seguir en esa, en esa senda de mucho trabajo, mucho sacrificio para poder seguir estando en las nóminas de la selección. ¿Pensaste que iba a generar esa amistad con Alexis Sánchez? No, no, uno nunca piensa esas cosas, uno trata de llevar, aportar con un granito de arena, ese, ese siempre fue mi pensamiento y, y la verdad que un crack, Alexi, Claudio, Isla, todo en general... Lo recibieron en bien? Aquí. Sí, todo, todo en general, hay un grupo espectacular, un grupo muy ganador que, que, que me hicieron aprender mucho en el tiempo que estuve con ellos y espero seguir llenándome de ese aprendizaje y obviamente aportar mi granito de arena siempre. ¿Entraste bien como para mantenerte en la selección? Eh, eso, lo, eso lo ve el profe, yo la verdad que me, me dejo por completo como siempre, como acá como en cada entrenamiento, trato de dar lo mejor de mí y seguir aprendiendo, seguir siendo mejor eh, profesional y también persona para poder seguir estando ahí en la nómina de la selección. Sí, debe ser una de las mejores en mi vida, sin
5: duda.
6: Hablo, Habrá hablado el Vitamina, Laurenzo, ¿no?
5: Sí, justamente eh, tenemos palabras del Vita, de, de, de Pablo Vitamina Sánchez, conferencia de prensa y justamente ante una consulta de Estadio un portal, eh, recordemos que estuvimos ahí con el equipo eh, viajero, con Leo Mori, con y con Felipe Olguín en la cancha, en la 0-1, justamente Pablo Vitamina Sánchez dice que Joaquín Montesino llegó feliz, pasó 10 días maravillosos en La Roja.
11: Eh, mire, mire, Laurencio, creo, bueno, Joaquín bien, vino feliz, obviamente, pasó 10 pasó días maravillosos, estuve charlando con él, está muy contento por cómo lo trataron, por, por lo que vivió, por haberse jodeado con los con jugadores del élite, y, y estaba más que, más que contento nosotros no contamos con él para, para esta semana porque eh, teníamos que trabajar de alguna manera pensando en, eh, en que Joaquín podía jugar un rato o, o mucho, o bueno al final terminó jugando nada pero esto no lo sabíamos, entonces me parecía lo más apropiado utilizarlo. Tampoco hubiera estado mal ponerlo, ¿no? pero me parecía que como habíamos diagramado el partido de esta manera y, y queríamos, queríamos darle una nueva oportunidad a Nico Fernández que también es el perjudicado por este tema que estamos pasando del, del juvenil, entonces eh, aparece Nico Aedo, un cambio de sistema, eh, eh, Michael Fuentes con lesiona, sancionado para hoy, aparte lesionado, Simonte, el gringo que todavía esperamos que pueda mejorar y que pueda subir su nivel, era un partido que nos podíamos eh, permitir cambiar el sistema.
5: Y, y justamente, muchachos, en eh, una respuesta que, que fue muy extensa, el Vitemina Sánchez, le preguntamos sobre el mal segundo tiempo eh, que tuvo el lado donde prácticamente no pateó el arco y fue dominada por la U, que estuvo muy cerca del empate. Y justamente dice el Acero, por suerte salió todo bien en el resultado, pero me habría gustado ganar más solvencia.
11: Por suerte salió bien a, a, a nivel resultado, y el Nico Aedo no hizo un mal partido, pero no es el partido que a mí me, me hubiera gustado que se juegue. Me hubiera gustado... Obviamente quería ganar, pero me hubiera gustado ganar de, de otra manera, con más solvencia, con más tenencia de balón, generándole peligro al rival. Obviamente uno sabe que en algún momento del partido y en un contexto como el que se dio, el rival se va a hacer de la pelota y te va a atacar. Pero pensábamos que de contra le podíamos hacer más daño del que le terminamos haciendo y por ende, como esto no sucedió, eh, terminamos sufriendo el partido hasta el final.
5: Justamente, muchachos, para ir muy breve, el Audax en el tercer lugar con 44 puntos, por diferencia de gol, está clasificando a la Copa Libertadores y está dejando a la Calera en zona de Copa Sudamericana y eh, abre la fecha el día de mañana, artes 19, anteñulense, 18.30 horas, no en recabas, sino en el estadio municipal de La Pintana, muchachos. Fuerte abrazo.
6: Gracias, Laurencio, muy amable, gran campaña el Audax, no obstante, bueno, como bien dice el Vitamina, eh, como terminaron jugando prácticamente todos metidos atrás. ¿Algo más para terminar?
1: Sí, hay... este, a ver si mañana tenemos tiempo para hablar de Fantino Con esta visita a Lampagua a Chile Infantino. Y Donde viene a ofrecer ah, exacto. Infantino. Donde viene a ofrecer Dos años, cada dos años un campeonato Mundial Creo que es un buen tema de
7: conversación Sí, pues dijo también que, que Chile estaba como en condiciones de organizar un mundial también. Bueno, ahí alabanza bastante de Hubiera infantil. pasado por
6: Plaza Italia, Plaza lo seguro que había una muy sí. bonita imagen infantino de, de la actualidad del país. Bueno, muchachos, gracias a Emilio por la puesta en el aire, gracias a todos los que colaboraron. Y nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales.